0: Vous êtes sur RTL.
1: et le soir jusqu'à
0: 19h15. Un journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Elle a
0: eu une battue dans les Deux-Sèvres un mois et demi après la disparition de Kevin et Leslie.
2: Le jeune couple d'une vingtaine d'années, selon la belle-mère de Kevin, il avait sur lui 10000 000 euros ce soir-là. Des efforts pour les artisans, le coup de gueule d'Emmanuel Macron contre les fournisseurs d'énergie, la colère des médecins libéraux dans la rue, plusieurs milliers à Paris, et puis cette trêve pour le Noël ortho la Russie baisse les armes pour 36 heures en Ukraine. Méfiance des Occidentaux.
1: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
2: Plus d'un mois et demi après la disparition de Leslie et de Kevin, une battue a été organisée par la famille du jeune homme dans les Deux-Sèvres. Le couple âgé de 20 et 22 ans a disparu fin novembre après une soirée chez des amis à Praek.
0: Philippe Maria, la belle-mère de Kevin, donne un nouvel élément. Il aurait eu sur lui ce soir-là une très grosse somme d'argent oui, Karine Pratt, la belle-mère de Kevin, affirme qu'elle l'a vu le soir de la disparition. Elle lui a remis une forte somme pour qu'il achète un véhicule et il aurait rencontré le soir même un vendeur potentiel
2: à Praec. Il avait pratiquement, je crois, entre 10 000 euros, quoi, il me semble, hein, pour acheter une voiture. Qu'il a vu quelqu'un sur le Voilà. Mais ça s'est passé très, très vite, quoi. Euh, il sait quoi, absenté même pas un quart d'heure, peut-être mauvaise rencontre. On ne comprend pas, il n'a pas d'ennemis, il n'y a pas d'ennemis, c'est des jeunes sans problème. Il lui cherchait à retravailler. Elle a été autre entrepreneuse, donc... Euh... On ne voit pas ce qui a pu se passer et surtout qu'à 3h du matin, personne n'a rien entendu. C'est ça surtout. Bien sûr qu'on garde l'espoir. Tant qu'on ne les a pas retrouvés, il y a toujours de l'espoir. C'est surtout qu'on aimerait bien sortir de ce cauchemar et qu'on retrouve les gamins qui soient avec nous. quoi, Qui soient avec nous parce que l'année commencera correctement euh, quand ils seront là. La
0: section de recherche de Poitiers et les gendarmes des Deux-Sèvres ont mobilisé 10 enquêteurs pour éclaircir la disparition de Leslie et Kevin.
2: Philippe De Maria, dans les Deux-Sèvres pour RTL.
0: RTL soir. C'était l'heure de la galette à l'Elysée. Emmanuel Macron a fêté l'épiphanie avec des boulangers inquiets.
2: Profession tourmentée par des factures d'électricité exorbitantes. Pas de couronne ni de fèves, mais une convocation. Le chef de l'État exhorte les fournisseurs d'énergie à faire des efforts, Thomas Després. Oui, il leur a demandé carrément de prendre leur téléphone et de contacter directement les boulangers. Et sa demande, elle est claire. Il va falloir renégocier les contrats, en tout cas ceux qui sont au-dessus des prix de référence donné en fin d'année dernière. Et histoire de, de mettre la pression au maximum, vous l'avez évoqué, ils sont tous convoqués, les fournisseurs d'énergie, ce sera demain à 16h à Bercy, autour de, de Bruno Le Maire, un signal encourageant pour, pour Christian Vabré, le patron des boulangers dans le Cantal.
0: Le président de la République l'a dit tout à l'heure, euh, ils nous ont accompagnés pendant le Covid, donc ils ne vont pas nous lâcher maintenant pour des histoires de branchement électrique.
2: Mais Thomas, le gouvernement peut-il vraiment contraindre les fournisseurs d'énergie Alors c'est toute la question, contraindre non, pas vraiment parce que pour la plupart ce sont des entreprises privées mais il peut leur mettre un sacré coup de pression leur dire qu'ils n'ont d'abord aucun intérêt à voir des boulangers mettre la clé sous la porte et puis si ça ne suffit pas il y a une arme qu'Emmanuel Macron a encore dans sa besace les super profits une taxe sur les super profits et il l'a clairement dit cet après-midi de toute façon, ils finiront bien par être attrapés par leur sur -profit. Thomas Thomas du service politique de rtl
0: après deux semaines de grève, plusieurs milliers de médecins libéraux dans la rue aujourd'hui à Paris pour réclamer le doublement du tarif de la consultation. À
2: 50 euros, c'est non. Mais le ministre de la Santé entre -ouvre la porte à une revalorisation contre des efforts. C'est donnant-donnant, dit-il. Walid, médecin généraliste à Lyon, était tout à l'heure dans le cortège parisien.
0: Ça rime à rien, en fait. Si c'est 28 euros ou 30 euros, on ne va obtenir absolument rien. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir embaucher. On veut quelqu'un pour nous décharger de tout travail administratif qu'on a au quotidien pour pouvoir faire plus de médical. Et il n'y a pas d'histoire de donnant-donnant. On donne déjà tout ce qu'on peut. On est souillé tous les jours avec des consultations à 25 euros. Il y a des, des patients qui nous disent qu'on fait pitié. Donc il euh, y en a marre du manque de respect quoi global.
2: Propos recueilli par Nathan Bocard, manifestation à la veille des vœux du chef de l'État au secteur de la santé. Le président se rendra demain avec son ministre de la Santé dans un hôpital de l'Essonne en région parisienne.
0: Et ce ministre François Brown sera l'invité de RTL Soir demain à 18h15. Pour l'heure 19h05, l'ex-patron de la DGSE Bernard Bajolet mise en examen pour complicité de tentative d'extorsion, une première en France.
2: L'ancien chef du renseignement extérieur est soupçonné d'avoir monté une opération d'intimidation sur le sol français, en dehors de toute l'égalité envers un homme d'affaires. Bonsoir Thomas Proutot. L'objectif était donc de récupérer des fonds secrets une quinzaine de millions d'euros disparus des radars.
3: Oui, un scénario de polar, mais pourtant bien réel. Au départ, en 2002, l'argent est confié volontairement à L'homme d'affaires, un financier franco-suisse qui promet de sauver le prestigieux service de renseignement d'un investissement hasardeux. Mais les fonds d'État disparaissent et en 2014, l'homme est mis en examen pour banqueroute frauduleuse. En 2016, le différent s'envenime. Le sulfureux financier est intercepté par la police à Roissy et conduit devant deux agents en civil, deux officiers de la DGSE. Selon ce récit, il est alors menacé de représailles. S'il ne rembourse pas 15 millions d'euros on lui présente même des photos de sa famille, menace démentie par la DGSE, mais l'entrevue, elle, a bien eu lieu. L'avocat du financier William Bourdon dénonce une affaire d'État. C'est d'une privatisation de l'action de la DGSE à des fins qui n'ont strictement rien à voir avec ses missions d'intérêt général, dans une mécanique qui s'apparente à un véritable règlement de compte. Dans le cas d'un contentieux strictement commercial, ça à toutes les apparences d'un véritable scandale d'État. Affaire complexe, l'homme d'affaires impliqué est qualifié d'escroc international par des sources proches de la DGSE. Il a d'ailleurs plusieurs condamnations financières à son actif, mais cela ne le légalise pas pour autant. Autant un coup de pression de la
0: DGSE s'il a effectivement eu lieu.
2: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Allez,
0: une pause et puis ensuite Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine. Mais les Ukrainiens ne semblent pas prêts à poser les armes. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15 Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15
0: 19 h 8 minutes. la suite de votre journal dans RTL Soir, Kiev dénonce une trêve hypocrite après l'annonce russe d'un très bref cessez-le-feu pour les fêtes orthodoxes.
2: 36 heures, annonce Vladimir Poutine qui dit avoir entendu l'appel du patriarche orthodoxe Kiril. Brise du génie, l'ordre est donné de faire taire les armes demain à midi.
0: Oui, demain midi pour 36 heures donc jusqu'à samedi soir, minuit et ce n'est pas bien parti, comme vous le disiez. Un conseiller de Volodymyr Zelensky a déjà répondu à Vladimir Poutine et le message ne pousse pas à l'optimisme. Il qualifie ce cessez le feu d'hypocrite et demande aux forces russes de quitter le territoire ukrainien s'il souhaite une trêve. C'est un pré préalable, écrit-il. Avec cette décision, en fait, Vladimir Poutine se place dans la position de l'homme qui tend la main aux Ukrainiens et si la trêve est un échec, il fera sûrement remarquer que c'est uniquement la faute de l'ennemi. Kiev voit plutôt dans cette annonce un aveu de faiblesse des Russes qui cherchent à gagner du temps car ils s'embourbent sur le front dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Un point de vue ce soir qui est partagé par les Allemands et les Américains qui ont déclaré ne pas croire non plus aux bonnes intentions de Vladimir Poutine.
2: Merci Brice du génie. Washington et Berlin qui annoncent par ailleurs, renforcer l'arsenal de guerre ukrainien. Livraison imminente de véhicules blindés de combat d'infanterie, d'après les médias allemands.
0: À Rome, maintenant, ils étaient des dizaines de milliers à rendre un dernier hommage au pape Mérite Benoît XVI.
2: Le théologien allemand mort à 95 ans a rejoint sa dernière demeure, la crypte de la basilique Saint-Pierre de Rome. Olivier Bonnel, le correspondant d'RTL en Italie, a assisté aux funérailles.
0: La météo hivernale et le brouillard matinal sur Rome n'ont pas découragé les milliers de fidèles. venus dire un dernier adieu à Benoît XVI, place Saint-Pierre. Alba est venue du nord de l'Italie. Elle a été touchée par ses funérailles et ce moment
1: de recueillement. On a eu très froid, mais c'était émouvant. On est venu plusieurs fois ici, place Saint-Pierre, pour des événements heureux. Et cette fois, ça a été une grande émotion de voir la simplicité de ce cercueil descendre vers nous. Parmi
0: les fidèles, de nombreux bavarois, la région d'origine de Benoît XVI, comme Hans, il a fait deux jours de route jusqu'à Rome. C'était très important de me sentir membre de l'église catholique aujourd'hui et d'être ici, à Rome. Benoît XVI venait de notre région et on est très fier de l'avoir eu comme pape. Le cercueil de Benoît XVI a été inhumé dans les grottes vaticanes sous la basilique Saint-Pierre, à l'endroit même où Jean-Paul II a reposé quelques années avant sa béatification en 2011.
2: Olivier Bonnel, le correspondant de RTL à Rome.
0: RTL, soir 19h11, et cette question, tiendrez-vous cette année vos révolutions de 2023, suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL,
1: 7 jours, 7
2: reportages. Et ce soir, c'est plus qu'une résolution, c'est un défi que s'apprête à relever Florence. Patrick Hisson, cette jeune retraitée, va enfiler ses chaussures de rando pour fouler les chemins
1: de Saint-Jacques-de-Compostelle.
3: Apprécier chaque petit moment de bonheur, c'est la philosophie que va développer cette année Florence Mazel.
1: Me contenter de ce que j'ai, de ce que je vois. Essayer de trouver toujours le côté positif. Il faut penser aux gens qu'on a autour de nous, qui ont besoin besoin de nous voir sourire aussi, et qu'on a besoin de voir sourire, je vais donner des leçons d'optimisme.
0: <rire> C'est
3: votre belle résolution pour cette année.
1: Voilà, et le partager sur le chemin de Saint-Jacques.
3: Car avec quatre copines comme elle, retraitée, Florence s'apprête à marcher une semaine sur les chemins de Saint-Jacques à raison de 20 à 30 km par jour, et elle s'y prépare déjà.
1: Essayer de faire 10, 12 km et puis augmenter un peu plus jusqu'au départ. Quand moi je vais me marcher toute seule, l'esprit se vide, on va un peu dans un état de grâce, on regarde la nature, on entend les oiseaux. J'imagine en croisant des pèlerins, il y a des échanges qui peuvent se faire, de voir l'autre, ce qu'il peut nous apporter, est ce qu'on peut lui apporter nous aussi.
3: Et cette infirmière retraitée n'imagine pas une seule seconde renoncer à cette étape programmée au mois de juin.
1: C'est un défi physique, moral, mais on sera toutes les quatre à Oloron-Sainte-Marie sans aucun problème.
3: Et avec votre état d'esprit, la vie est belle
1: La vie est belle et on fait en sorte qu'elle reste belle.
2: Ah bah si vous êtes heureux, alors 7 jours, 7 reportages avec Patrick Hisson, épisode à écouter sur l'application mobile de RTL. Et puis tiens, le bilan touristique des vacances d'hiver, bilan aussi surprenant que la météo, RTL vous le révèle, carton plein sur le littoral mais aussi en haute montagne, Armel Lévy. Oui, les hôtels et résidences étaient remplis à 70% dans les stations de ski pendant ces vacances de Noël. C'est 3,7 points de plus que l'an dernier, selon les tout derniers chiffres du ministère du Tourisme. Mais Didier Arino, du cabinet Pro Tourisme, remarque qu'il y a quand même des grands gagnants et des perdants.
0: Les stations de la métropole niçoise ont battu des records. Les stations d'altitude des Alpes du Nord ont très bien fonctionné avec le retour des clientèles étrangères et une très très bonne tenue des clientèles françaises. Pour les stations c'était plus compliqué ou pour les Vosges ou pour le Jura du fait du manque de neige. Mais à noter que si ça a été un petit peu décevant pour les stations en dessous de 1800 mètres, les vacances de Noël ont été excellentes pour les
2: stations balnéaires. C'est vrai, la douceur des températures a favorisé les départs de dernière minute sur la côte d'Azur, la côte basque et la baie de Quiberon qui affichent des chiffres de fréquentation records pour les fêtes de fin d'année.
1: Les précisions d'Armel Lévy pour RTL.
2: Merci beaucoup Aude et à tout à l'heure. 20